0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a Mon Plus Ultra Un espacio en el que podrán descubrir un poquito el desahogo del día a día De todas esas mujeres Que como yo Estamos hoy en el intento de pues, ser esas mujeres perfectas, ¿no? esas mujeres que siempre estamos en búsqueda de alcanzar ese estado zen en el que probablemente nunca podamos estar. Hoy empiezo hablando de cómo ser una mom plus ultra. Fíjense, cuando yo era chiquita, mi mamá y mi abuela siempre hablaban de ser mon plus ultra. Mi mamá decía que ella tenía la necesidad de ser la supermamá. Mi mamá era una mujer empresaria que nos enseñó a mi hermana y a mí pues a ser estas mon plus ultra que hoy intentamos ser. Desde que éramos chiquitas descubrimos un poder interno que hoy nos sigue moviendo para realizar un montón de cosas. Desde hace muchos años tenía yo la intención de hablar de este sentimiento, el cual comparto con muchas mujeres que como ustedes, pues estamos pues en el intento todos los días de lograr esa pues sí, esa perfección y ese equilibrio del que queremos al que queremos llegar. Pero este espacio está diseñado y está hecho y pensado este para eso para hablar de formas muy reales, eh, sin poses, sin ningún tapujo, sin ningún nada, de qué es lo que nos pasa en el día a día. Y bueno, hoy empiezo presentándome, mi nombre es Paola, soy Paola Velázquez, soy, tengo 38 años y soy una combinación muy extraña entre mis pasiones, mis talentos y todo aquello que he venido buscando desde hace muchísimos años. Hoy, como tú, soy una mujer que busca pues esta, este equilibrio ¿no? en el que nos vemos envueltas todos los días y en el que al final pues tratamos, ¿no? este, intentamos eh, lograr un equilibrio con todo. Mon plus ultra es un término que usaban, como les digo, en mi familia, que fue un matriarcado total. Yo fui educada por dos mujeres, este, mi abuela... ¿no? que era un ser muy, muy espectacular. Este, una señora muy fuera de lo normal, que desde niña se vestía de niño para salir a la calle e ir a comprar cosas, porque sus hermanos, pues, este, trabajaban, eh, se quedó huérfana desde Chavita y tuvo que usar un traje de niño, ¿no? Para que pudiera salir a la calle, hacer cosas, trabajar desde Chavita. Y este crecimos en un entorno eh, en donde las mujeres pues siempre fuimos educadas para no detenernos nunca, ¿no? Y esto es Mon Plus Ultra, es este término que utilizamos para pues, sentirnos de alguna forma eh, con este poder que tenemos, que nos nace desde el centro de nuestro corazón, desde el centro de nuestra fuerza, desde el centro de lo que queremos ser, de todos los días. Hoy empiezo pues, este podcast en medio de una contingencia ¿no? en la que estamos viviendo. No ha sido fácil para mí pues, empezar el podcast porque al final del día eh, escuchamos en las redes y escuchamos a, a personajes que eh, son pros en esta materia. Y pues la verdad es que es un espacio en el que pensé que podía yo compartir pues, todas esas historias que a mí me han sucedido de forma también. Pues curiosa, porque en realidad siempre estamos pensando ¿no? en, en toda esta pues, pose ¿no? que nos ponemos todas y esta exigencia tan, tan, tan alta que sin querer ¿no? a nivel social nos ha dirigido a, a poder ser las mejores mamás, las mejores esposas, las mejores amigas, eh, las mejores emprendedoras y pues llegar a ser todo lo mejor que podemos ser. Pero al final del día, pues entre toda esa historia, siempre hay historias curiosas que, que tenemos todas que compartir. Y bueno, hoy dentro de esta contingencia, les quiero platicar pues del miedo ¿no? que tenemos todas para, para lograrlo. Eh, pues yo me casé súper, súper joven, eh, me casé a los 23 años después de ser novia del que hoy sigue siendo mi novio después de, de tanto tiempo, Este duramos siete años y medio y para quien me conozca pues saben que es una historia llena de, de amor, este, también llena de diversión porque no paro de divertirme y también llena de situaciones que nos han traído aquí para poderles hablar desde esta perspectiva. Eh, yo nací en la Ciudad de México hace ya 38 años, soy escorpión, eh, me considero una mujer muy, muy perseverante, eh, siempre pues tuve el ejemplo de, de, de una mamá que todos los días este, luchó por, por sacarnos adelante y como muchas mujeres mexicanas, ¿no? este, sentimos ese poder interno que nos ha llevado a a hacer lo que somos y precisamente empiezo con el miedo que sentimos cuando nos enfrentamos a estas responsabilidades como mujeres eh, yo actualmente eh, tengo una agencia de publicidad de mercadotecnia y desde hace muchísimos años muchísimos años este, también soy cantante y resulta que dentro de todo esto eh, al cantar descubrí que lograba generar en las personas que me escuchaban eh, pues cierta pasión y cierto, eh, cierta empatía que iba desde el fondo de mi corazón mientras interpretaba eh, hasta el fondo del corazón de las otras personas. Después de muchos años logré combinar todos estos talentos y, y, y pasiones que, que tuve y me siento afortunada porque en realidad no todo mundo logra logra hacer de sus pasiones algo por lo que les guste, eh, algo por lo, por lo que puedan trabajar. Entonces, hoy en día, eh, soy solista de El Pre Soft Band, que es una banda estilo vintage pop dedicada a amenizar el opening de eventos sociales y bodas eh, aquí en la ciudad de Querétaro. Eh, desde muy chavita fui de las que, así eh, escándalo con cualquier tipo de cosas que yo encontraba ¿no? eh, cualquier olla era un tambor el tenedor era una bataca este, cualquier comercial o cualquier canción de telenovela me representaba a mí una cosa extraordinaria desde que era muy chavita escribía como de estos sentimientos que yo veía en las personas ¿no? eh, y empecé a, a cantar muy, muy, muy chavita este sentimiento, pues, eh, lo conecté con la voz, que después este yo siento que la voz me salió con las bufis. <risa> y la voz me salió con las bufis porque cuando yo era chiquita, pues yo cantaba suavecita, ¿no? Era de las que cantaba muy, muy, muy suavecito y fui hija de una mamá muy devota. este Yo le decía que era parte de la vela perpetua y que vivía dedicada al camino del bien. Y al final del día, pues dentro de ese descubrimiento, me encontré en un coro de iglesia como el que todo mundo que cantamos empezamos ¿no? a descubrir este, esta pasión por la música. Y más tarde pues me fui eh, desenvolviendo en ello. ¿no? Eh, hoy tengo pues este negocio dentro de la industria de bodas y eventos en la ciudad de Querétaro. Y... Pues te quiero hablar desde, desde esta perspectiva. Es la primera vez que, que me atrevo a hablarte desde la persona que soy. En realidad no tengo nada ensayado. Yo siento que lo mejor que puede salir de nosotros es lo que no tiene ensayo. ¿no? Es justamente eso que nos hace sentir y hablar desde el fondo de nuestro corazón para que alguna otra persona escuche para que otra mujer como tú como yo podamos escuchar perspectivas diferentes y converger en una sola, en un solo camino, ¿no? Que es este, ser estas mujeres plus ultra a las que queremos estar dedicadas, ¿no? El miedo, pues nace desde que, yo creo que desde que empiezas a, a entender que como mujer la perspectiva del mundo siempre va a ser como desde el amor desde esta sensibilidad que tienes, pero también de repente te das cuenta que esta sensibilidad este, también te vuelve a ser un poquito más canija en un, muchísimas cosas y te empiezas a desenvolver en eso que estabas buscando, ¿no? que a veces ni sabes qué es, eh, y lo vas resolviendo a través de la vida. Yo creo que eh, hoy en día hay muchísimas este, chavitas que desde jóvenes están teniendo ejemplos maravillosos, ¿no? como el que se vivió el pasado 8 de marzo, en donde millones de mujeres en todo el mundo tuvimos la oportunidad eh, pues de hacer un, un paro en el que eh, pues el ejercicio era hacer una, una pausa sin nosotras. ¿no? Y hoy descubrimos que, este, que el hecho de que no estamos o que no podamos estar Significa algo en el mundo y significa mucho el, el poder que, que una madre pueda tener en su familia, el poder que una empresaria pueda tener con sus colaboradores y el poder que podemos generar en el mundo para moverlo. Dentro de esta contingencia, el día de hoy, pues me encuentro envuelta en un montón de miedos y siento que como mujeres hoy, pues obviamente estoy dada de alta en... En todos los chats posibles ¿no? que, que, que las redes sociales nos presentan. Estoy en el grupo de, de las Mujeres Empoderadas de Querétaro, estoy en el grupo de feministas, estoy en el grupo este, de, de las emprendedoras, estoy en el grupo casi que de tejer, y me choca tejer, pero bueno, estoy en todo el guateque este, que las mujeres podemos estar como grupo. También estoy dentro de otro grupo que se llama Moms Arrows, que tiene más de eh, 50 mil mujeres a nivel nacional. Y lo bonito de este tipo de grupos es que de repente te encuentras con, con diferentes eh, posts ¿no? en el que te vas descubriendo en ti con otras mujeres. Y eso es lo que está fregando. Entonces empiezo hoy hablando este, un poco de mí, de mi historia, para que me conozcas y también pues descubras que es como tú soy cualquiera, como tú soy cualquier mujer. Este, soy cualquier este, chica que, que desde muy chavita eh, buscó, ¿no? dentro de esos exámenes de orientación profesional, este, encontrar como su espacio en el mundo. Hoy yo creo que me describo a mí misma como una cantante apasionada este, cuya profesión no Godín es, este, porque ya no es Godín, dejé de ser Godín hace muchos años, eh, pues es esta pasión también por apoyar a, a otras personas a que puedan vivir de, de la pasión de lo que hacen. Hoy este, represento eh, diferentes eh, grupos también de música para, para eventos, y dentro de Jeringa, que es la, la agencia de mercadotecnia y publicidad que tengo, pues, realizamos este, diferentes eh, colaboraciones para poder dar, pues, una imagen y una asesoría comercial en todo lo que se refiere a productos y servicios. Entonces, pues, esta soy yo. Les hablo un poquito de mí. Soy una chavita que desde súper joven este, desde niña nunca he parado eh, nunca he tenido como un tiempo eh, de pausa más que el que hoy el mundo nos está exigiendo eh, y en el que siempre pues parte de poder superar todas las eh, todas las pruebas que, que, que me trajo la vida pues fue ta también a través del sentido del humor eh, siempre me he considerado como como alguien que, que vive del sarcasmo, ¿saben? Este, creo que el sarcasmo nos ayuda mucho a muchísimas mujeres este, que como yo, pues logran sacar eh, lo mejor de, de sí mismas a través del, del buen sentido del humor. Eh, me describo como, pues, como alguien que, que justamente nunca, nunca, nunca para. Y hoy eh, el mundo nos, que nos obliga a parar, pues me... Me, me he decidido a realizar este podcast que tiene muchísimos años, eh, que quería hacer no eh, como un espacio para poder platicar de, de, de todo esto. Entonces esto nace en la necesidad de, 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 de exponer un poquito esas pláticas ¿no? que, que tengo con, con diferentes amigas que, que son como que son geniales, que, que siempre tienen una anécdota divertida para todos los casos, eh, que siempre la han pasado súper bien, que la han pasado muy mal, y que en el Inter pues han descubierto, o sí, o seguimos descubriendo como eso que nos hace eh, girar al mundo. Eh, yo creo que el miedo como mujeres empieza desde que te descubres a ti misma, ¿no? Con que eh, ya desde chavita te empiezan a hablar con que tu cuerpo va a cambiar, con que yo no sé por qué mi cuerpo cambia. Quienes sean de mi rodada van a, van a, se van a acordar de esa canción. No se hagan quinceañeras. En el fondo de su corazón tenían ese vestido rosa pastel del que todas soñamos algún día. Yo la verdad es que soy cero rosa pastel. Eh, mis 15 años me vestí de azul marino porque me chocaban los colores pasteles. Y la verdad es que mis 15 años fue, fueron una fiesta total fuera de mi casa, este, donde la abuela, que les platico que era genial, se aventó este, pues obviamente todo el banquete para toda la, eh, todos los invitados. Yo me acuerdo que mandé invitaciones y en secreto en mi casa pensaban que iban a ser como 50 personas y llegaron 150. Entonces imagínense el trauma de la casa cuando, cuando en en mis ganas de celebrar pues invité a Medio Mundo llegó Medio Mundo y fue un fiestón entonces pues creo que desde Chavita empiezas con este miedo no que te que te empieza a dar en cuarto de primaria cuando separan a los niños de las niñas bueno esto en mis tiempos hoy ya es mucho más fácil ya se habla mucho más abierto del tema pero cuando yo estaba en cuarto de primaria me acuerdo que el primer miedo que sentí fue el pensar en que me iba a bajar. Sí, justo, justo eso. Yo creo que fue el primer miedo cuando empiezas a ver que todo aquello que era plano deja de ser plano, ¿no? Empiezas como a ver cómo, cómo te cambia toda la vida, empiezas a ver cómo donde no había pasto, ahora hay pasto, y este, <ríe> porque es la verdad, empiezas a descubrir que sí, efectivamente estás creciendo, y de repente alguien te habla de la terrible y dolorosa menstruación, que al final del día es un paso de que ya no eres niña y ahora eres mujer. Y aunque estás súper chavita, no entiendes la neta la diferencia entre ser chavita y que cuando eso te pasa, pues ya puedes ser mamá, aunque eres una escuincla de 11 años que se sigue comiendo los mocos y sigue viendo... este caricaturas ¿no? y sigue jugando resorte y sigue echando desmadre con sus cuates y de repente un buen día que justo fue, no me lo van a creer, pero fue un 23 de marzo y hoy estamos a 28, quiere decir que hoy les comparto <ríe> que cumplo ya unos 17 años, sí, claro, 17 años de... Pues del ahora empieza la mujer que en mí dormía. ¿Se acuerdan cómo cantaba Talía? Pues así. Entonces, a mí ya me habían hablado del tema, ya saben, en primaria, como les digo, separaron niños y niñas. Me acuerdo que fue como un tema top secret así, los niños asomados, de qué hablábamos. Este, cuando había un, un dibujo de dos metros de las trompas de Falopio enfrente de nosotras y nadie se qué fregados iban a hablar. Y entonces ahí te hablan de que por qué te están creciendo las bubis, por qué te sientes feliz, este, gritona, eh, explosiva, y luego otra vez feliz, y luego amas a tus papás, y luego ya no, y luego este, te gusta el niño de al lado, pero siempre no, porque te la pasas mejor en el club de, este, de las niñas, y los odias y los amas, y así empiezas, ¿no? Me acuerdo entonces que hace 17 años, pues descubrir este, ese, ese tono rojizo que nunca había yo visto en la vida, porque así es, la neta, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Pues yo de una forma muy discreta, no este, no sabía ni qué hacer, sí sabía qué pasó, seguía, ¿no? pero pues estás así toda chavita y toda teta y este, pues en la mañana, justo cuando te vas a ir a la escuela y no sabes qué es. Y de repente gritas, mamá, creo que ya me bajó. Y entonces tu mamá corre despavorida, porque eso fue lo que pasó. Claro que mi hermana también corrió, como si les dijeras que iba a pasar el papa en el papamóvil, este, enfrente de ti. Y todos entusiasmadísimos para ver cómo pasaba, ¿no? Así de... Y lo primero que me dijo mi mamá fue, ya eres una señorita. Y empezó a llorar. Entonces yo dije, ¿qué pedo? O sea, si empieza a llorar, primera señal pésima, ¿no? O sea, es que algo súper grave me está pasando y seguramente me voy a morir de esto. Aunque ya me habían hablado en la escuela, como que ya verlo ahí, así, ya verlo ahí, ya no estaba chido. Entonces, pues entre que lloró y entre que mi hermana aplaudía, porque sí aplaudió, o sea, aplaudió literal así de, ¡ay, qué bonita! porque mi hermana es más ruca que yo, entonces este deben saber que, que, que tengo una hermana que tiene tres años, tres meses más grande que yo, este y ella era la más feliz, porque además a la canija le bajó como un día antes, o sea, a los 14, <risa> entonces yo a los 11 años, pobrecita de mí sentadita ahí, pues fue un fiestón en mi casa, y yo la neta me sentía a morir, o sea, yo dije, ¿cómo demonios me voy a ir a la escuela ¿no? ¿Y cómo voy a hacer para cambiarme esta cosa que me están dando? ¿Y cómo me la voy a poner? ¿Y cómo? Sí, 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 sí. O sea, todo eso pasaba por mi mente ¿Y cómo voy a esconder esta cosa que se llama toalla? ¿Y cómo voy a hacer que nadie me vea? ¿Y qué tal que si me muevo? Y, este, y, y, y o sea, y, y se me mueve todo y se me nota. Y seguramente alguien va a notar, sí, porque alguien va a notar que me está bajando. O sea, el niño que me gusta lo va a notar, ¿no? Porque déjenme decirles que como desde chavita yo primero de primaria ya tuve mi crush, que hoy en día es un carnalísimo mío, al cual quiero con todo mi corazón. Este, se llama Eric. Yo sé que me estás escuchando. Tío Pelos, hoy es el tío de mis hijas. Es, este, pues mi hermano de toda la vida. Y yo dije, no, hombre, si este chavo también se va a dar cuenta de que ya soy una mujer, <risa> Y entonces te vas toda briqueada a la escuela con tu bolsita que te dan para tapar, ¿no? La, el, el, el toallón que te dan. Y no te dan uno, te dan como cinco. Y ni siquiera sabes a qué horas fregados tienes que ir y cambiarlo, ¿no? Entonces, este es un tema también que para los chicos tiene que ser este, algo bien conocido. Yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, hablando de esto, tenía un compañero, tenía dos compañeros que vivimos, pero uno estaba enfrente de mí que era todo dar y la neta también se veía que aunque era todo dar no tenían ni la menor idea de, de nada en cuanto a temas de, de chicas, ¿no? Aunque ya estábamos en la, en la prepa, creo que para él así de hablar de temas de niñas era como hablar de física cuántica. Entonces me acuerdo un día que yo estaba enfurecida, no me acuerdo por qué, en la clase creo que nos habían dejado un ejercicio terrible de matemáticas. Yo nunca he sido buena para las mates. Y entonces estaba yo enojadísima porque no podía hacer el mentado ejercicio de mate. Y entonces el chavo, súper seguro de sí mismo, me dice, oye, Pau, yo te entiendo. Ya sé por qué estás así. Y yo, ay, güey, ya sabe que no puedo resolver el tema de mate que me está costando muchísimo trabajo, ¿no? Y entonces me decía, claro, hoy es día 28, tienes todo el derecho de sentirte así. Y yo así de, ¿qué? ¿Qué, qué dijo? Sí, hoy es día 28, no te preocupes, si quieres en el, en el descanso, pues igual te traigo un algo para que estés más tranquila, yo sé que la estás pasando mal, que te estás sintiendo triste, que a lo mejor tienes cólico. Y cuando el cuate dice cólico, digo, na, neta. Y entonces el chavo me dice, claro, pues es que estás en tus niñas, por eso estás terriblemente enojada. Entonces es un momento en el que me súper cago de la risa. Y le digo, ¿es neta? Sí, claro. Le dije, a ver, ¿tú piensas que todas las niñas que estamos aquí y todas las mujeres del mundo, hoy, 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 que es día 28, ¿nos está bajando? Pues claro. Por eso el día 28 ya me pongo bien trucha en mi casa con mi mamá, porque seguramente la está pasando mal. Y entonces, me acuerdo que eso que me dijo el chavo, pues claro que me dio mucha risa y en su cara le dije, oye, está súper equivocado, la cosa no es así, cada mujer tiene un mundo, ¿no? Este, cuando cuando le baja, o sea, puede ser hoy, mañana, le puede durar un día, le puede durar diez, le puede durar cinco, ¿no? Porque esa es la realidad, o sea, a las mujeres nos dura muy diferente entre todas, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho de, de, de que eso que yo tenía a los 11 años, de no saber ni qué onda con mi vida, este, después lo confirmé con, con este chavo que estaba en la universidad, ¿no? yo creo que ese día se sintió tan temeroso como yo cuando le aclaré la verdad. Este, y le dije que, que no nos bajaba todas al mismo tiempo. Entonces yo creo que uno de los miedos de cuando eres chavita, de cuando eres mujer, empieza también con esa, con esa etapa, ¿no? En la que físicamente este, tu cuerpo te está diciendo que estás preparada para, para ser mamá, ¿no? O sea, tu cuerpo te dice que estás preparada para ser mamá. Aunque obviamente creo que jamás estás preparada, ¿no? Y esto fue a los 11 años, 11 y 17, que les platico la, la anécdota, donde claro que después de irme a la escuela y sufrir todo el día con no saber ni qué fregados de cómo funcionaba el tema, ¿no? Este, O sea, era, 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 era tan incierto como llevar el coche al mecánico este, y que le digan que le faltan esas piezas y tú no sabes qué pieza es y no sabes por dónde ni cómo sentirte, no sabes si llorar, si gritar, este, si decirle a tus amigas o no. Claro que llegas a la escuela y a la amiga más cercana que tienes, le dices, güey, y te dice, ¿qué pasó? <ríe> y le dices, tienes que ir al baño, porque te tengo que decir algo súper secreto. Y entonces ahí vas, ¿no? Y entonces... Con la novedad de que además de que ya usas corpiño, ¿no? Porque pues te salieron las bubillas desde hace un rato, pues ahora ya te bajó. Y entonces tu mejor amiga te dice, no manches, ¿y cómo te sientes? Este, pues no sé cómo ayudarte, ¿no? Porque además fue, fui de las pues, primeritas, este, una de mis grandes amigas de toda la vida, ella fue en cuarto de primaria, yo me tardé hasta quinto. Y entonces fue de mis primeras, este, coaches de regla. <risa> Porque la neta, todas las viejas tenemos una coach de regla, ¿no? O sea, alguien que te dice que te pasa los tips del suéter, de cuando algo te puede pasar, de que si tienes el accidente, no te preocupes, te hacemos nosotros barricada para que vayas al baño y nadie te vea. Y todas esas jaladas que, <risa> que al final del día solamente las niñas me entienden. Y entonces esta chavita, que es tu mejor amiga del mundo, te dice, no, mira, le haces así ya asada, no te sientas mal. Y como que es la que en realidad te empieza a quitar estos miedos porque genera una empatía contigo. Y entonces pasas ese día escolar y llegas a tu casa y de repente hay un arreglo preciosísimo de flores donde tu mamá con mucho amor te escribe. Hija, hoy dejas de ser una niña y eres una mujer. Con amor, mamá. Y la neta no sabes ni qué hacer con el mensaje. O sea, yo en lo personal sentí pánico y me aterré de la palabra mujer. Yo tenía 11 años y para mí la vida era de una niña. Este... Como que de repente cuando te dicen, ya eres una mujer, digo yo, la neta, el palabra mujer fue como de, ya soy mi mamá y tengo 11 años. Y mi hermana, que tiene 14, se volvió doña el año pasado, ¿no? Entonces el miedo de no saber cómo demonios interpretas eso. Y con eso empiezas, ¿no? Es como la primer señal que tu cuerpo te da, totalmente involuntaria a ti, ¿No? En el que tienes que aceptar, porque ni siquiera decides cuándo, sería fregonsísimo decidir cuándo, este, involuntariamente te ponen esta etiqueta, ¿no? Y entonces te vuelves mujer sin haberlo pedido y descubres que fue tu mamá la que te dio el señorita mujer, este, ¿no? Entonces te vuelves como como mis Querétaro de chavita, pero eres mis Mujer, ¿no? A tus 11 años. Y entonces, pues, no hay poder humano que te quite esa etiqueta y apenas estás en primaria. Entonces, creo que es el primer gran miedo que como chavitas este, empezamos a sentir, ¿no? Este miedo de enfrentarnos al futuro inmediato, ¿no?, que físicamente nos hace vivir y, y, y pues ya eres mujer, ¿no? Y desafortunadamente este, este famoso pecado de Eva por haber volteado a otro lado, porque el güey ya no la ha a ver, ¿no? Este. No, no se vayan a ofender. Yo también soy de la vela perpetua, pero, pero me refiero a que este, pues esa, esa condición como mujeres pues no se te quita, ¿no? Este, no es como, como algo que digas mañana, ya no quiero que me baje, y ya no te baja, no. O sea, Entonces, pues ya vives con el estigma toda la vida, ¿no? Eh, y cada mes te acuerdas que eres mujer. Cada 28 días diría mi cuate aquel de la prepa. <risa> Entonces, pues bueno, así empieza el miedo, yo creo que la, la, la etiqueta social de ser, de ser mujeres, ¿no? Eh, este miedo que socialmente nos ha orientado ¿no? a ser una mujer-mujer, una ¿no? Como en su, en su total esplendor. Esta exigencia en la que vivimos este, todos los días por eh, cumplir ¿no? con las exigencias que, que de repente entre todas nos ponemos, ¿eh? ¿eh? De repente en estos grupos que les digo de, de, de redes sociales en las que me encuentro, eh, ahorita, por ejemplo, con la, con la contingencia, te das cuenta de que hay un montón de, 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 de mamás que trabajan desde su casa, ¿no? Que como yo, por ejemplo, me identifico con, con las mamás que estamos intentando sacar adelante nuestros negocios, que ahorita pues en esta pausa tan indefinida, ¿no? Te llega otro miedo este, en el que, pues, no sabes si tienes un, un absoluto, este, te vuelves totalmente vulner vulnerable a la situación, ¿no? No tienes control, no tienes eh, ninguna ningún panorama cierto y como mamá, pues, te encuentras equilibrando lo mejor que puedes el ser mamá, ¿no? Este este programa fantástico que las escuelas ponen a tu servicio, porque la verdad es que se fletaron las escuelas en estos tiempos para poder hacer un programa en una semana de escuela en casa. Pero te vuelves todóloga, ¿no? Te vuelves, eh, pues, la, la que tienes que seguir trabajando si tienes eh, que ir a trabajar, ¿no? Te vuelves la que tienes que seguir eh, teniendo toda la actitud, ¿no?, para mantener tu negocio a flote y que tu equipo también eh, sienta esa buena actitud, porque pues tú eres la, este, la que guía también, ¿no? Claro que tienes un socio maravilloso que te apoya y todo, pero al final como que tienes que, tienes que, tienes que, tienes que este, mantener toda la actitud, ¿no? Eh, y te encuentras en estos grupos en donde las mamás pues comparten la mejor este, escultura que pudieron hacer el día de hoy, sus bendiciones, ¿no? este Que les salió súper bonita, hicieron una marioneta, eh, que les salió padrísima con retazos de calcetines, que, bueno, todas tenemos calcetines regados, o sea, es como la teoría del calcetín perdido, ¿no? Que siempre hay un calcetín, un calcetín o varios, que nunca jamás vuelves a encontrar, ¿no? ¿Dónde quedaron? Quién sabe, pero nunca lo los sueles encontrar. Entonces, las mamás que hacen sus retazos, este, pues sus, eh, sus bonitas, sus bonitos títeres, y le sale este, padrísimo, le sale de poca madre y lo publican con un filtrazo así increíble. Hoy ni y yo, hashtag títere y mamá para siempre, ¿no? Y tú así de. Apenas tuviste tiempo de, de estar en la junta. Apenas tuviste tiempo de, de, de hacer la tarea. Apenas tuviste tiempo este, de, de hacer el desayuno. Claro que aquí en casa tengo un, tengo un compañero, un esposo de vida maravilloso que siempre, siempre este, hace equipo, ¿no? Porque para mí ayuda me parece una, un, ya una, un estado de guerra total. Eso de que el marido ayuda, no. O sea, el marido hace equipo. Este, y la esposa es de equipo con el marido. Este, y, y entonces, pues, estás en una zona de guerra, eh, en, en, en tu casa, ¿no? En ese ambiente celestial, este, en ese templo que representa tu hogar. Ese templo se vuelve de repente, pues, tu zona de guerra, ¿no? Y hoy estamos así un montón de mujeres. Y aquellas que no son mamás, también están en su trinchera, ¿no? Yo creo que el término Mon Plus Ultra nos, de este podcast no solamente se dirige a, a, a las que son mamás, ¿no? También se dirige a las mujeres que, que tienen mamás, que las empoderaron un friego para poder ser las mejores mujeres posibles y por haber, ¿no? Este. Y entonces estos miedos que nosotros tenemos. Hoy, ¿no? Eh, hoy en esta contingencia, por ejemplo, pues veo con miedo, ¿no? El hecho de no poder, pues, tener una foto así. <risa> y no por la foto, ¿eh? Sino porque en realidad no puedo alcanzar esa perfección de la que todas las mujeres se ponen todos los días en una red social. O sea, son etiquetas que solitas nos vamos poniendo, ¿no? Hoy hice un, el mejor pie de limón que pude haber hecho. Y además tiene forma de dinosaurio saliendo de un jeep y tiene un botón que hace ¡bra! Y tú así de apenas te sale hacer el pie de limón con la galleta María y el rallado de limón pinchísimo, ¿no? Este. <risa> Pero tus hijos adoran tu banquetazo, ¿no? Eh, y es lo más que puedes hacer y es lo más que puedes dar, ¿no? Entonces, eh, esta, esta necesidad de platicarles de, de todas estas anécdotas, ¿no? Empieza desde el miedo de cuando estás chavita, después vas creciendo, eh, llegan estos, esta adolescencia terrible en la secundaria donde no sabes ni qué sentir, no sabes si llorar es bueno o malo, de repente estás súper feliz. Este, viendo una película y de repente quieres aventar todo y de repente gritas y de repente tiras todo y de repente vuelves a ser feliz y luego te vuelve a gustar el chavo que, que, que querías y luego él ya quiso con otra amiga y luego tú quieres con el otro amigo y entonces todo se vuelve muy complicado en la adolescencia, ¿no? Esa mujer que eras a los 11 años, a los 14 se vuelve una bomba de tiempo, ¿no? Y eso permanece hoy hasta los 38. O sea, muchas seguimos con estos cambios este, exorbitantes, ¿no? En nuestro, en nuestro, en nuestro ánimo. Este, en, en, de repente amaneces súper feliz y otros días este, amaneces súper triste, desesperanzado. Eh, y otros días tienes un mensaje lindo que te hace descubrir que todavía hay esperanza en otras personas. Y también... De repente te encuentras con, con estos grupos de amigas, ¿no? En los que pues un meme te hace sentir feliz, ¿no? De que no eres la mamá perfecta, eh, de que la otra también se sintió igual de fregada que tú, en que hubo la mamá que tomó la junta en calzones, ¿no? Este hubo la mamá que tomó la junta con la blusa recién, este, vomitada del bebé, ¿no? Este, y hubo la mamá que ni siquiera le dio tiempo de bañarse y que como pudo se medio arregló para que el jefe la viera medio bien en, en la conferencia de Zoom, ¿no? Entonces, pues, estos miedos a los que nos enfrentamos a ser mujeres son los que nos guían un montón luego en la vida, ¿no? Eh, creo que hoy la sociedad nos ha orillado a ser esas super mujeres este, de las que hoy, yo creo que hoy esto que estamos viviendo es un parteaguas en... En que en hacer una pausa muy cañona, en que ya no somos esas supermujeres y que eso ya no importa tanto, ¿saben? Eh, esto es un proceso que a mí me ha tomado llevar desde la cuarentena, que yo empecé pues hace dos, casi tres semanas, ¿no? Hoy estamos en, ya en, en la fase tres oficialmente, pero nosotros en casa, desde hace tres semanas, tomamos muy, mucha conciencia este para poder estar protegiéndonos a nosotros y a nuestras familias y sobre todo pues a nuestros amigos que nos rodean y a la gente con la que podemos salir y tener cierta interacción, ¿no?, de forma lejana, ¿no?, ahorita, pero pues cuidando a, a pues, nuestro entorno cercano, ¿no?, que es nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestras familias y este y pues empieza este miedo a la incertidumbre, ¿no?, yo en lo particular, pues, eh, eh, antes de esta contingencia, la verdad es que eh, había o he llegado a un punto muy padre en el que, eh, como les platicaba, pues, mis talentos y mis pasiones han convergido en, en esto que, que soy de trabajo. Pero de repente, pues, de un día para otro, esa persona, ¿no?, este que yo era, ya no soy. Entonces, pues esa, esa mujer que, que, que sale empoderadísima y arregladísima para irse a cantar, ¿no? Porque va a ser un super show este, para un evento, una boda, pues ya no es, ¿no? Ahora es este, esta mujer que tiene, este, pues una raíz de 50 centímetros, ya hay 50 centímetros, la exagera. <risa> Una raíz de dos metros, este, el cabello me ha crecido como ya dos metros en estos 15 días. <risa> Ahí no me la jalé. O sea, pero tengo, tengo, ya, ya se me ve la raíz. O sea, estoy optando por el estilo Shakira, este, que es una tendencia del Conadiru. Entonces, o sea, te ves ya bien diferentita. Y no nada más la cuestión como, como, como física, ¿no? En la que también nos.. nos nos presionamos todas a, a estar lo bonitas, estar lo arregladas estar lo, este, lo procuradas estar todo eso, de repente eso pierde ya todo el sentido ¿no? y, y también pierde, pierde el sentido esto a lo que habíamos llegado a ser ¿no? Eh, yo pues una semana antes de la contingencia me sentía como que había llegado ya a un punto maravilloso en mi carrera y en mi profesión, y a un punto maravilloso con mi familia, ¿no? Después de unos años muy complicados este, a nivel familiar, ¿no? En los que hoy podemos sentirnos equilibrados y afortunados de tenernos juntos, este, mi esposo y mis hijas, este, y en los que también esta pausa nos hacía falta, ¿eh? ¿eh? Y de repente, pues, enfrentar el miedo de. Seré, volveré a ser lo que era, la gente volverá a, a, a adquirir los servicios que yo creé, ¿no? Esa necesidad que yo creé en la industria, este, no sé, volveré a ser esa persona que veo en las fotos y esa persona que veo en los videos y, esas personas que, y esa persona que veo en las redes sociales de la marca de, de, del grupo que yo represento, no, junto con tres increíbles compañeros, ¿no? que son, este, yo digo que mis mis tres superhéroes también en esto de la música, porque gracias a ellos, pues es lo que es lo que es el grupo, y de repente te encuentras como en un limbo donde el miedo te puede vencer. Hoy fue uno de esos días, ¿no?, en el que durante el transcurso del día y después de una serie de acontecimientos, pues el miedo me venció, ¿no? Eh, el miedo me venció y, y la tristeza y la, y la penumbra y, 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 y todo esto me, me, me envolvió muchísimo. Y de repente, pues a medianoche descubres que todo ese miedo te puede llevar a tomar decisiones equivocadas y que todo ese miedo te puede llevar a lugares muy oscuros, ¿no? Donde no querías estar. Y que como mujer ahora sí esa palabra toma un sentido importante. Y como mujer tienes que agarrarte de esos huevos que ves adentro de tu regrí y hacerlos sentir tuyos porque están adentro de ti, ¿no? Y y en el que tienes que, que hacerte de, de la fuerza para, para tus hijas y para tu esposo, y para recordarte que todo ese poder que tienes interno, pues no va no es para nadie más que para ti y para los tuyos, ¿no? Y a veces ni siquiera para los tuyos. O sea, ¿qué quieres como mujer hacer en un futuro? no ¿Qué significa esa palabra mujer? O sea, ¿qué significa para ti hoy esa palabra mujer? Eh, ¿Significa ser la mejor mamá del mundo eh, dando clases ahora? Pues hazlo. ¿Significa eh, sentirte vulnerable? Pues hazlo. Eh, para mí hoy significa, sí, aceptarme vulnerable, porque soy muy, muy exigente conmigo misma, aceptarme con estos miedos, también hacerlos notar, ¿no? y entender que a lo mejor, pues, esto, no, no a lo mejor, esto seguro, esto va a pasar, eh, y que como mujer tengo todo el poder que puedo darme a mí misma para salir de estos rollos, ¿no? Entonces, pues, hoy es un poquito eh, hablar del miedo de, de, de ser mujeres y de ser esta mon plus ultra que, que estamos buscando ser todos los días. ¿Y qué creen? Que esta pausa que nos está regalando el mundo, porque sí es un regalo, este, es un regalo dentro de, las, de, de lo positivo que le podamos ver. Porque todo lo que gira alrededor de esto es algo que es inexplicable, que no tiene palabras lo que estamos viviendo como humanidad. Pero puede ser un regalo si así nos lo proponemos, ¿no? Y, y dejando a un lado el miedo que hoy... Eh, estoy dejando a un lado es porque estoy haciendo este podcast, no. Estoy dejando al lado un miedo del que, o sea, de hablar, no, de estas, de estos sentimientos, de estas fronteras, de todo esto que uno siente y, y compartirlo, no. Entonces, pues este va a ser un espacio sin tapujos. De alguna forma, pues voy a, voy a compartir un poco de lo que eh, un montón de mujeres fregonas que me rodean me han enseñado. Yo creo que soy una poderosa combinación este, de un balde ¿no? de, de, de ingredientes, ¿no? Este, que, que todas esas, esas mujeres me han, me han, me han dado alrededor, ¿no? O sea, eh, alguna me ha dado este, el diente de ajo, la otra me ha dado el ojo de, la, de vampiro y así como una cazuela de bruja, tal cual, ¿no? Envuelta de un montón de ingredientes raros. ¿no? Que de repente somos todas eh, y esta combinación pues que nos puede dar el poder o no de transformar este, nuestros días y los de los demás. Entonces pues bueno, este es eh, pues ser un poco de Mon Plus Ultra este es el capítulo cero eh, las invito y los invito a seguir escuchando un poquito de este podcast. Este podcast forma parte de Collective que es un colectivo de pues diferentes temas en los que se van a estar hablando de, de literatura, de anécdotas. Tenemos el programa de Entretornillos, entre que está divertidísimo, este, con tres loquitos que a mí me fascina escucharlos. De hecho, por ahí, este, en el capítulo de los miedos, si escuchan el miedo de una tal Paola, esa soy yo. Espero que les guste, mi miedo está muy extraño, pero la neta ahí está para que lo escuchen también y para que no se pierdan pues de este colectivo en el que vamos a formar parte muchos privilegiados que, que tenemos el gusto de conocernos desde hace muchos años y pues que reine el poder de las mujeres sobre la tierra, pero que también reine el poder de la humanidad sobre la tierra. Entonces sigan conectadas moms, que descansen. 1.34am, donde todo es silencio. Nos vemos pronto. Cuídense.